0: Also, mein Thema heute Morgen, das ich drüber geschrieben habe, ähm, ist, rede Herr, ich habe dir was zu sagen. Rede Herr, ich habe dir was zu sagen. Natürlich ist mir bewusst, dass die Aussage in sich irgendwo widersprüchlich ist und komisch in unseren Ohren ähm, klingt, aber ich möchte mit euch heute Morgen einfach eine Beobachtung teilen. Aber zunächst möchte ich natürlich den Bibeltext lesen, an den euch dieses Thema erinnert. Ihr findet es in 1. Samuel 3, Vers 9 und da lesen wir, wenn wir die Hoffnung für alle als Übertragung nehmen, darum wies er ihn an, geh und leg dich wieder hin, wenn ich wenn und wenn, dich noch, wenn du noch einmal gerufen wirst, dann antworte, sprich, Herr, ich höre, ich will tun, was du sagst. Also ging Samuel wieder ins Bett. Ähm, es liegt eine unglaubliche Kraft darin, Gottes Wort zu hören. Und ähm, da möchte ich kurz äh, auf Paulus äh, kommen und mich beziehen in Apostelgeschichte 28 Vers 27 und 28. Er spricht da mit den Juden in Rom und erklärt ihnen, was es von diesem Jesus zu berichten gibt. Sie hatten noch nichts davon gehört, aber er war ja schon in Rom und sollte angeklagt werden, weil er Stress ausgelöst hat in Jerusalem. Und ähm, er zitiert dann dort eine Stelle aus dem Alten Testament. Geht zu diesem Volk und sage ihnen, ihr werdet mit euren Ohren hören, aber ihr werdet kein Wort hören. Sie stecken sich die Finger in die Ohren, damit sie nicht zuhören müssen. Ich möchte kurz beten. Herr, wir danken dir, dass du uns das mächtigste Wort, die mächtigsten Worte der Welt verfügbar gemacht hast. Die Botschaft, die Geschichte von Jesus. Und so bitte ich dich, dass du mir hilfst, einfach das zu erklären, das weiterzugeben, was du vorbereitet hast. Heiliger Geist, hilf mir einfach auch jetzt in den kommenden Minuten den Fokus darzusetzen, wo du ihn setzen möchtest. Ich danke dir, dass du da bist. Amen. Heute Morgen entscheidet jeder ähm, äh, von uns, also ich kann mir, ja, ich höre mir auch selber zu, aber jeder von euch entscheidet in diesem Moment, ob er auf Sendung bleibt oder nicht, eben ob er hören möchte oder nicht. Da hat äh, keiner, da habe ich keinen Einfluss drauf, gar niemand, das entscheidest du. Zurück zu meiner Beobachtung. Also mir ist es manchmal schon passiert, dass mir jemand, wenn ich irgendwo hinkomme, eine persönliche Frage gestellt hat. Die schlichteste, die wir kennen, ist wahrscheinlich die, hat jeder von uns schon tausendmal gehört, wie geht's dir? Mir ist dann schon passiert, wenn ich dann äh, anfing, darüber zu sprechen und zu sagen, wie es mir geht, dann äh, habe ich gemerkt, die Person hört mir gar nicht zu. Die will das gar nicht wissen. Also, äh, und dann stehst du da, lächelst nett und ja, ja, mir geht's gut. Mh. Und man hört sich einfach an, was die Person dann zu erzählen hat. Und äh, man reflektiert dann und denkt: Mensch, meine richtige Antwort in Anführungsstrichen wäre doch gewesen, mir geht's gut. Dann wär, hätte es jetzt keinen Stress in mir ausgelöst. Und diese Antwort aufgrund solcher oder ähnlicher Erfahrungen ziehen wir doch auch öfters, oder? Und nun beobachte ich dass, ich, dass wir uns Gott gegenüber auch so verhalten. Nicht immer, aber gelegentlich. Aber doch vielleicht öfter, als wir tatsächlich wollen. Und mir ist wichtig, dass ihr wisst, also ich möchte heute Morgen niemandem verletzen oder zu nahe drehen, aber lass es einfach auf dich wirken. Ich möchte so klar wie möglich über diesen Aspekt sprechen. Sprich, Herr, ich höre, haben wir gerade gelesen. Das möchten wir alle, oder? Und in der Praxis, damit meine ich, unser tatsächliches Handeln sieht zum Teil aber doch anders aus. Wir bitten Gott, dass er, unser persönliche, dass er in unsere persönliche Situation hineinsprechen soll, auf unsere Bitten antworten oder auch konkret handeln soll. Wie oft, und die Frage stelle ich an, an jeden von uns, wie oft sind wir dann tatsächlich still, um seine Antwort zu hören? Damit meine ich, bis wir eine Antwort erhalten und nicht nur, so lange zu warten, wie wir Stille aushalten können. Weil das ist ein großer Unterschied. Letzte Woche habe ich in unserer Kleingruppe gefragt, ob sie nicht manchmal im Gottesdienst oder in einer anderen Gruppe, wo sie sich treffen, manchmal nicht einfach nur ein Gebet sprechen, weil sie die Stille nicht mehr aushalten. Das haben sie mir bestätigt. Weil Stille... Das ist für uns heute auch, äh, es überfordert uns manchmal, weil wir fast gar nicht damit umgehen können. Weil wo finden wir Stille? Um zu hören, das wissen wir alle sehr, sehr gut, müssen wir still sein. Samuel, von dem ich äh, vorhin den äh, te äh, Text gelesen habe, der folgte der Empfehlung seines Chefs, Mentors, Ausbilder, dem Eli, dem hohen Priester. Und sagte, sprich, Herr, ich höre. Und das Krasse ist, als Samuel das tut, der hat nicht Nachtwache gehalten, sondern der ging ins Bett und schlief weiter. <lacht> Krass, oder? Und Gott, das wissen wir aus der Geschichte, das kann ich euch sagen, könnt ihr aber auch selber da nachlesen, in 1. Samuel, wenn ihr, wenn ihr Zeit habt. Praktische Schritte... Höre deinem eigenen Gebet, deinem persönlichen Gespräch mit Gott einmal bewusst zu. Oder mach mal was Ungewöhnliches und nimm es einfach auf. Heute hat jeder ein Smartphone, kann man auch aufnehmen. Und höre dir das hinterher nochmal an. Der zweite praktische Schritt, höre dem Gebet deiner Mitjünger zu. Und achte darauf, wie du, wie ihr damit umgeht. Sei aufmerksam. Es könnte sein, dass der Heilige Geist dich antworten lassen will. Das waren so also praktische Ansätze, Fragen da anschließend. Welche realistische Chance hat Gott durch den Heiligen Geist, dir zu antworten, bzw. dir etwas zu sagen? Kannst du die Momente ertragen, in welchen du nichts sagst? Nicht weiter auf ihn einredest oder in anderen Sprachen betest? Das ist alles nichts Schlechtes. Aber ich möchte, dass wir darüber nachdenken, ob wir offen sind für das, was Gott reden möchte. Und ob wir die Schritte dafür tun, dass es möglich ist. Nicht irgendwie möglich, sondern von seiner Seite aus bestmöglich und das bedeutet, dass ich vorbereitet bin und ich mich dafür entscheide, so wie wir das von Samuel hier gehört haben. Und der, der zweite Gedanke, also eben gerade Herr, ich höre und jetzt ein sicherer Ort unsere Gemeinschaft von Lernenden. In Klammer habe ich da geschrieben, Jünger, das sind wir in so einer Gemeinschaft. Man nennt es auch Gemeinde, Kirche. Ja, ein sicherer Ort, das ist ein sicherer Ort. Wenn du hier Teil von so einer Gemeinschaft bist, die sich unterschiedlich zeigt, in Kleingruppen, in Gebetsgruppen, in, äh, im Kinderdienst, im Jugendbereich, im Pfadfinderbereich, in Royal Rangers und so weiter. Es ist ein sicherer Ort. Amen. Gott hat gewusst, dass wir das brauchen. Deswegen kennt jeder, der schon in Gemeinden und Kirchen unterwegs war, den Satz, die Gemeinde, die Hoffnung der Welt. Ja? Es ist ein sicherer Ort. Wir sind lebenslang Lernende. Wir unterscheiden uns nur dadurch, wie lange wir schon lernen. Die, die schon unterwegs sind, wenn du jetzt heute Morgen da bist. Und dann hast du gesagt, ich bin noch gar nicht eingestiegen. Ja, okay, dann nutze die Chance und steige ein. Unterhalte ich einfach mal mit Gott und sage, hey, ich würde auch mal gerne einsteigen. Und die anderen, die sind halt schon, die lernen schon ein bisschen länger. Und das ist genau das Geniale an so einer Gemeinschaft. Ich habe unterschiedliche Personen, die unterschiedlich lang mit diesem Gott unterwegs sind und deswegen unterschiedliche Erfahrungen gemacht haben und deswegen ist es so wertvoll, in dieser Gemeinschaft zu sein und die Dinge miteinander zu teilen. Deswegen ist ja das Spannende, vielleicht verstehen wir dadurch ein bisschen besser, wenn davon die Rede ist, im Wort Gottes, wenn wir uns treffen, also im Gottesdienst, ein jeder habe etwas. Nicht, ich hoffe, dass die, die moderiert heute Morgen super drauf ist, dass der, der predigt, super drauf ist. Und natürlich die Worshipper, dass die uns so äh, flashen, dass wir in der Gegenwart Gottes sind. Ja, so können wir kommen. Aber das ist nicht der Gedanke Gottes über unsere Gemeinschaft, sondern jeder habe etwas. Natürlich ist es so, dass es im Rahmen von einem Gottesdienst nicht von hier vorne läuft. Aber unter euch... Das ist das nicht genial? Gemeinde, voranschicken möchte ich noch ein Vers von, aus Matthäus, Matthäus 7, Vers 21. Nicht wer mich dauernd Herr nennt, wird in Gottes himmlisches Reich kommen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut seinen Willen tun, nicht unsere Idee davon, was wir schon gelernt haben, sondern dazu brauchen wir diese Verknüpfung mit dem Wort Gottes, dass wir seine Idee präsent haben und uns immer wieder darauf einlassen. Und das ist eben in dieser Gemeinschaft möglich, weil ich davon ausgehen darf, jeder, der hier ist, hat sich dazu committet. Er hat gesagt, das möchte ich, ja, das möchte ich. Ich möchte den Willen meines Vaters tun. Gemeinde ist die Gemeinschaft, welche den Willen des Vaters tun möchte. Das verbindet uns, denn so unterschiedlich Menschen sind, die in der Kirche, in der Gemeinde unterwegs sind, in einer christlichen, neutestamentlichen Gemeinschaft, sie möchten einfach von demselben lernen. Und das ist gut. Das ist der Fokus, den wir als Christen haben dürfen. Von ihm dem Vater im Himmel zu lernen, von dem dreieinigen Gott, das verbindet uns. Und das hilft uns dann auch darin, über unsere Persönlichkeiten hinwegzuschauen. weil Sorry, wir haben doch jeder von uns genügend Potenzial in uns, dass wir uns aneinander reiben können, oder? Ja, Das finden meine Frau und ich bis heute immer noch. Wir können uns so herzhaft streiten, das ist echt genial. Obwohl wir uns schon lange kennen und ziemlich gut kennen. Aber wir finden immer noch so ein paar Hot Buttons, ja? wenn wir einfach mal äh, frustriert sind. Ja? Oder im Eifer des Gefechts einfach hm, über das Ziel hinausschießen. Die Geschichte von Josua in Josua 1, Vers, äh, Vers 6 bis 9, ähm, er ist der Nachfolger von Mose und er kann uns das sehr gut abholen. Er ist auch in einem Umfeld aufgewachsen, wo er als, äh, als er mit Mose, mit dem Volk Israel unterwegs war. Er hat unglaubliche Dinge mit Gott erlebt, oder? Viele von uns kennen die Geschichte. Schaut es euch einfach an. Aber er war als Nachfolger vorgesehen. Aber wir lesen in seiner Geschichte, es war eine persönliche Entscheidung von ihm notwendig, um den Weg zu gehen. Ihm wurde verheißen, du sollst das Volk in das neue Land hineinführen. Mose darf das nicht. Du wirst es machen. Aber es war notwendig und deswegen ist die Geschichte so wertvoll und holt ab. Ich und mein Haus wollen dem Herrn dienen. Es ist immer eine persönliche Entscheidung. Und lass uns da auch immer wieder mutig sein, dieses Statement zu setzen. Und was wird dann darauf verheißen und ihm zugesagt? Sei mutig und stark. Du wirst das Land einnehmen, das ich euren Vorfahren versprochen habe. Halte dich mutig und entschlossen in Vers 7 an das ganze Gesetz, das dir mein Diener Mose gegeben hat. Weiche kein Stück davon ab. Dann wirst du bei allem, was du tust, Erfolg haben. Sag dir die Gebote immer wieder auf, denke Tag und Nacht über sie nach, damit du dein Leben ganz nach ihnen ausrichtest. Dann wird dir alles gelingen, was du dir vornimmst. Boah, das hört sich für uns an wie im Himmel, oder? Aber die waren hier auf der Erde unterwegs. Aber wir vergessen manchmal, dass wir genau solche Entscheidungen wie sie damals treffen mussten, die wir hier in dieser genialen, fast unglaublichen Zusage finden, es ging darum, dass man das Gesetz kennt, dass man das Wort Gottes tatsächlich kennt, dass man weiß, was ist Gottes Plan mit uns Menschen und eben auch ihm dann die Frage stellen, wie können wir deinen Plan heute umsetzen? Wie gelingt uns das? Hilf uns dabei! Aber ich möchte mich damit auseinandersetzen. Ich möchte da lernen. Und darauf hat Gott diesen Segen verheißen. Denn, und er schließt in Vers 9, denn ich, der Herr, dein Gott, stehe dir bei, wohin du auch gehst. Deshalb habt da keine Angst. Habt Mut, da einfach auch neues Land einfach einzunehmen. Euch darauf einzulassen. Und deshalb ist diese Gemeinschaft ein sicherer Ort weil du da Unterstützung, Begleitung, Inspiration, Motivation erfährst. Und das sind nicht immer mega auffällige Taten. Ich habe heute Morgen ein kleines Büchlein mitgebracht, das hieß Kampf um den Südpol. Da war ich 12, 13 und ich habe ja gerade vorhin gesagt, ich bin in einem Pastorenhaushalt aufgewachsen und da gab es dann auch immer wieder so Leute, die kamen, Evangelisten, die dann bei uns Gäste waren und die haben meistens in meinem Nachbarzimmer geschlafen. Ja? Und meine Aufgabe als Ältester im Haus war oft, so ein bisschen das Side sie mit ihnen zu machen. Ja, also mal die Stadt zu zeigen, weil die haben auch nicht den ganzen Tag über der Bibel gegrübelt und die nächste Predigt vorbereitet. Und so habe ich diese Gemeinschaft genossen. Aber dieser Evangelist, der hat das Büchlein mitgebracht und hat mir daraus jeden Tag vorgelesen. Der hat sich die Zeit genommen, und ähm, viele von euch kennen das vielleicht auch anders. Aber das hat mich, mit diesen, als ich 12, 13 war, einfach geprägt. Er hat sich für mich Zeit genommen und hat die Geschichte gelesen. Und dann ist er nicht fertig geworden. Und äh, ja, okay, für mich war das dann abgeschlossen. Ein paar Tage später kam per Post dieses Büchlein: Reinhard, wir sind nicht ganz fertig geworden. Hier hast du es, kannst du fertig lesen. Ja, Der ist über 90. Aber sowas verbindet. Das war nichts Großes. Deswegen sei aufmerksam und sensibel für den Heiligen Geist. Und sei offen dafür, die einfachen Dinge zu tun. Die schlichten, die, da geht's es nicht um, um Bibel vorlesen. Natürlich ist es eine gehaltvolle Geschichte oder die Kinderbibel durchzugehen, oder ein Andachtsbuch zu lesen. Sondern folgt da einfach dem, weil es geht um Beziehung. Und das hat mir gezeigt, boah, ist das wertvoll. Der, der hat doch den Kopf mit tausend anderen, der ist für die Erwachsenen da. Und der hat sich Zeit für mich genommen und das war für mich einfach so ein prägender, prägender Punkt und ich möchte euch damit Mut machen. Und da möchte ich euch jetzt die Frage mitgeben, Wer kennt eine Person in dieser Gemeinde, die ihn gesegnet, beeinflusst, in irgendeiner Form geprägt hat, ihm Rat gegeben hat, ihn motiviert hat, dich motiviert hat? Und da möchte ich euch bitten, dass ihr euch die vielleicht jetzt aufschreibt oder so merkt und auf sie zugeht nach dem Gottesdienst, wenn sie da ist. Und ansonsten schaut, dass ihr in dieser Woche einfach in den nächsten Tagen, bevor ihr das jetzt wieder vergessen habt, was ich gesagt habe, dass ihr daran denkt, einfach dieser Person Danke zu sagen. Und einfach, versteht er? Kein langes Gebet, nicht um den Globus beten oder sonst irgendwas, sondern einfach nur Danke, dass du mich damals oder wie auch immer oder hier und da begleitet hast. Jeder von uns hat solche Begegnungen, wenn wir so offenen Herzens durch, durch die Welt gehen. Ich habe jemand bei uns aus der Gemeinde damals, ein junger Mann, der hat es nicht geschafft, seine Schreinerprüfung zu machen. Da haben wir dann ein ziemlich strenges Programm gezogen, der war jeden Abend bei mir zu Hause. Am Ende hätte ich die Prüfung schon fast schreiben können. Aber es hat mir geholfen, Also, weil ich bin ja kein Bauarbeiter von Haus aus oder Handwerker, aber ich habe viel gelernt. Ja, Und er hat die Prüfung geschafft, Amen. Das sind einfach die Dinge, ganz praktisch, nicht irgendwo, sondern einfach das zu tun, das vergisst niemand. Ein anderer, weil ich, wenn ich unterwegs war, immer wieder Personen, ich möchte die praktischen Beispiele aus meinem Leben mitgeben, ihr habt die eigenen, ähm, habe ich immer geschaut, dass ich Leute mitnehme und ich hatte ein Meeting als Bundesjugendleiter, also ja, Du bist im Präsidium, hast eine wichtige Aufgabe und du hast einen Termin mit Gemeinden von der ganzen Region und du fährst 900 Kilometer. Und ich habe ein junges Paar aus unserer Gemeinde damals mitgenommen. Die haben Jahre später erzählt, weil da kamen tatsächlich zwei Personen, wir waren zu dritt. Ja? Und die haben Jahre später, habe ich über Dritte, mir haben sie das nie gesagt, haben sie gesagt, haben sie jemandem erzählt. Das hat uns. Geflasht. Der Reinhard und wir, wir sind die Nacht durchgefahren. Wir waren morgen um 10 dort, Meeting. Sonntags waren wir wieder zu Hause. Ja. Und er war einfach so, wie er immer ist. Der war einfach nett. Versteht ihr? Nicht wegen mir. Aber jeder von euch schafft diese Momente und unterschätzt die Momente nicht, weil Gott erwartet nichts Großartiges, er erwartet nur dich in Person. Das reicht aus, da wo du bist, an deinem Arbeitsplatz, egal, das macht einen Unterschied. Konzentriere dich darauf, ein Kind Gottes zu sein, bevor du Gottes Werk tust. Wir sind in erster Linie Kinder Gottes, Gottes Werk zu tun schließt sich da an, ist nicht so wichtig wie ein Jünger Jesus zu sein. Gottes Kraft im Leben der Jünger, also in deinem und meinem, wir sind ja die Lernenden, ist der Grund, ist die Grundlage und der Grundstein für ein fruchtbares persönliches Leben und damit auch für ein fruchtbares Gemeindeleben. Menschen brauchen Lebendige Vorbilder. Ja? Ein Mann oder eine Frau Gottes, die einfach leidenschaftlich ihren Glauben leben, da wo sie sind. Lukas 6, Vers 47 bis 49. Wisst ihr, mit wem ich einen Menschen vergleiche, der zu mir kommt und meine Worte hört und danach handelt? Er ist wie ein Mann, der sich ein Haus bauen wollte. Zuerst hob er eine tiefe Baugrube aus, dann legte er die Fundamente seines Hauses auf felsigen Grund. Als aber ein Hochwasser kam und die Fluten gegen das Haus brannten, konnten sie keinen Schaden anrichten, denn das Haus war gut und stabil gebaut. Lass uns gemeinsam gute Fundamente legen, miteinander. In unserem, es fängt in unserem persönlichen Leben an, aber spiegelt sich dann eben wieder in der Gemeinschaft, in der wir unterwegs sind. Schließen möchte ich tun, was der Herr sagt. Gehen wir zurück zu Samuel. Wenn ihr seine Geschichte lest, dann seht ihr, er hat getan, was Gott ihm gesagt hat. Da trat der Herr, 1. Samuel 3, Vers 10, zu ihm und rief wie vorher, Samuel, Samuel, der Junge antwortete, sprich nur, ich höre, ich will tun, was du sagst. Lass uns im übertragenen Sinn mal die Finger aus den Ohren nehmen, damit wir richtig hören. Und dass wir zuhören. Dass wir die Stille aushalten. Psalm 143, Vers 8. Lass mich schon früh am Morgen erfahren, dass du es gut mit mir meinst, denn ich vertraue dir. Zeige mir, wohin ich gehen soll, denn nach dir sehne ich mich. Das sind unsere Entscheidungen, die wir einfach treffen. Lass uns da in der richtigen Art und mit dem richtigen Fokus in unsere Tage starten, eben auch in die kommende Woche. Zusammenfassend nochmal, erkenne, wo du deine Finger in deine Ohren gesteckt hast und nicht hörst. Entscheide dich Gott, dem Heiligen Geist, und unserem Beistand zuzuhören. Lerne still zu sein, um Gott nicht zuzutexten. Schätze den sicheren Ort dieser Gemeinschaft und sei ein Teil davon, dass jeder diese Sicherheit und Geborgenheit erleben kann. Und als letztes entscheide dich, zu tun, was Gott dir sagt. Amen.